0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus É bom estar aqui, é bom rever muita gente É bom encontrar em família É bom ver gente que estava congregando em Palmas E agora está aqui com a gente Poder matar a saudade, né? A Bíblia diz lá em Filipenses que a saudade promove o encontro né? Que se a gente não tivesse saudade a gente nem encontrava Então Deus colocou isso na gente E por isso que a gente acha tão bom quando a gente se encontra, quando passa de um domingo a outro E por isso que antes até de ler o nosso texto bíblico de hoje Eu queria dizer para você né, que, que nada nos impeça de nos encontrarmos Nenhum transtorno de trânsito ou qualquer coisa assim Na verdade, que a gente possa interceder pelos comércios que tem nessa rua Eu gostaria muito que a gente como igreja se envolvesse nisso intercedendo por essas pessoas porque se você acha que tá ruim para nós para nós está ótimo irmãos ruim tá é para quem tem negócio nessa rua o negócio é tá difícil então é hora da gente ser igreja com essas pessoas da gente orar por eles da gente interceder por eles mas não só também com a nossa oração mas também com a nossa influência se você conhece alguém que a gente pode conversar para a gente ajudar nesse processo poder fazer sugestão em relação ao trânsito poder melhorar para as pessoas, eu entendo que esse é o nosso papel como igreja, assim como a gente está aqui fazendo a exposição em relação às crianças com autismo, nós também podemos interferir na sociedade como igreja de várias maneiras. Então, essa exposição sobre o autismo é uma delas, é uma excelente forma da gente revelar para a cidade que a gente crê que o evangelho é justamente aquilo que une a gente, não pelas nossas afinidades, mas une mesmo porque Cristo é quem media as nossas relações. Então, a igreja não é uma igreja que reúne porque gosta, porque tem uma sensação boa aqui no culto, porque o louvor é abençoado. A gente reúne por causa de Cristo. A nossa, a, o nosso encontro, a nossa maneira de culto, os nossos motivos é o Senhor Jesus. Não são as nossas preferências nem a nossa afinidade. Por isso que aqui tem lugar para cadeirante... Tem lugar para negro, para branco, para rico, para pobre. É isso que o Evangelho faz. E só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho reúne para além das afinidades. Mas também o Evangelho serve para a gente poder abençoar a gente que nem sabe que a gente existe. Porque é isso que Deus fez por nós. Nos amou quando a gente ainda não o amava. Então a gente pode ir lá e servir esses lojistas que nunca te viram. Intercedendo por eles. Também fazendo, de alguma forma, aí, tentando. Atingir algum nível de influência que pode ajudar nesse processo Então você fala comigo, fala com algum líder da igreja Se você acha que você pode intervir, interferir Porque a gente está atuando Eu queria que a gente entendesse esse momento que nós estamos vivendo aqui de transtorno Como uma oportunidade para a nossa igreja Porque tudo é espiritual, viu irmãos? Tirando o pecado, tudo é espiritual Então nós precisamos discernir espiritualmente esse momento que nós estamos vivendo uma oportunidade para a gente aproximar do bairro, aproximar dos lojistas, interferir na vida pública aqui dessa rua, ombrear junto, brigar junto. Essa semana a gente já teve o privilégio de sentar com alguns lojistas. Ninguém rejeita oração, irmãos. Entrei na loja e falei assim, queria orar por vocês, posso? Opa! Aí eu, eu mesmo ainda brinquei, falei, rejeitar oração é difícil, né? Irmão? Aí ela, não, oração? Poxa, senta aqui e tal, vou chamar meus funcionários. Então, a gente pode interferir nesse momento Você, igreja, não a igreja a instituição Todos nós, amém? Graças a Deus Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 Efésios no capítulo 1 Hoje nós começamos o nosso primeiro episódio aí Da nossa série E é importante você entender que é uma série de exposição bíblica Então nós vamos exaurir um texto aqui No máximo que dá para fazer em 40 minutos, né? 35, por aí Então... Não dá para fazer tudo o que tem que ser feito, mas é uma exposição bíblica. Não é uma mensagem para né, te agradar ou te motivar. Muitas vezes as escrituras é uma palestra antimotivacional. Né? Então, é uma exposição bíblica. Então, pede a graça de Deus para você entender isso e desfrutar disso. Porque esse é um dos meios de graça que Deus colocou no nosso, na nossa vida. A gente ser exposto às escrituras. Queria te convidar a ficar de pé para a gente fazer essa leitura, para o seu sangue circular, que você já está sentado há muito tempo, para te ajudar, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado Nele, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. isso é, importantíssimo agora, irmãos, isto é, de fazer convergir em Cristo. Todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação, aliás, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm, no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graça por vocês mencionando-os em minha oração. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dEle, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância vamos orar mais uma vez, senhor muito obrigado pela sua palavra ela é presente, ela, ela é atuante na nossa vida, ela transforma, ela lava a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração, e agora nós queremos mesmo ó Deus, receber do senhor a porção de hoje, porção nova, nós queremos sair daqui transformados no entendimento entendendo mais sobre a nossa relação com o senhor Conhecendo o Senhor mais profundamente. Porque como a gente cantou aqui, tudo tem a ver com o Senhor. O Senhor Jesus é o centro de tudo que há. E nós queremos agora colocar o nosso coração nesse centro. Nos livrarmos de toda a distração, da conversa, do celular. Nós queremos estar aqui inteiros. Nós não queremos estar aqui em parte. Nós queremos mesmo, ó Deus, que o Senhor venha transformar a nossa vida pela palavra e pelo auxílio do Espírito, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, como eu disse no início, ah, é impossível nós falarmos desse texto de maneira minuciosa. A gente tem um grupinho que a gente está fomentando as séries da igreja, a gente está tentando trazer mais testemunhos, é, talvez alguma história que possa compor a exposição bíblica, coisa que faz... A, a construção da exposição ser feita mais como igreja e ser apresentada à igreja de maneira mais própria. E aí, um irmão lá nesse grupo, nessa semana, colocou assim: rapaz, dá para fazer uma conferência em Efésios 1. Tem um livro do reverendo Martin Lloyd Jones, dessa grossura, sobre Efésios, capítulo 1. Não é sobre Efésios, é sobre o capítulo 1. Então, eu estou dizendo isso para você para que a gente entenda que nós vamos ter que fazer uma escolha aqui. Uma escolha de tentar encontrar aquilo que está sendo a essência do que Paulo está trabalhando nesse capítulo 1, porque senão a gente ficaria igual o Lloyd-Jones, durante sete, oito anos fazendo exposição bíblica numa carta só. E a gente entende que não é para o nosso tempo. Então nós vamos aqui entender o que desse texto que nós lemos que está sendo revelado para nós hoje. E uma questão essencial que nós estamos percebendo aqui É que tudo que está sendo descrito Foi decidido, foi escrito, foi feito Com base no conselho da vontade de Deus Isso está lá no verso 9, verso 10, verso 11 Diz sobre a plena vontade A revelação da vontade Da intenção da trindade Em trazer isso para nós Todas as bênçãos Nós somos o povo que já recebeu tudo por isso que quando a gente pensa na construção aqui que está tendo na 90, ou sobre a gente, quando a gente pensa em alguém com algum tipo de transtorno, ou alguma coisa assim, a gente não pensa como quem precisa receber algo. A gente pensa como quem precisa entregar algo. Então foi interessante, numa reunião lá com três lojistas que a gente teve essa semana, que um dos lojistas virou para mim e falou assim, ué, até agora você não falou o que seria bom para a igreja. Eu falei, bom para a igreja é o que tiver bom para vocês, ué. Nós estamos na mesma rua, o que tiver bom para vocês, vocês que estão aí todo dia, vocês têm movimento todo dia, a gente tem algumas ações mais esporádicas, então o que tiver bom para vocês é o que está bom para nós. A gente quer servir, a gente quer atuar com vocês, que para nós é fácil resolver. Nosso problema aqui, irmãos, é só dinheiro. Porque qualquer coisa, nós compramos três helicópteros e fica buscando vocês em casa e trazendo para cá. Não tem problema de sonho, de revelação, entendeu? De desejo. A gente tem muita coisa, só falta dinheiro. Então, aí Deus é dono de tudo, a gente conversa com Ele e vamos trazendo os irmãos para cá. Tá bom, fica mais barato a gente talvez mudar de prédio e começar a se reunir. Mas, irmãos, a gente não, não teme essas coisas. Porque nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. É o que está escrito, é o que está posto para nós. Nós não temos falta de nada. E tudo isso foi feito no conselho da vontade de Deus. Nessa série, irmãos, nós queremos enfatizar as relações da vida, na vida do cristão. Nós vamos trabalhar durante essa série, nos nossos encontros, todos os níveis de relação possíveis na vida de um cristão. E é isso que está colocado na carta aos Efésios. Paulo está trazendo para nós como é que é a nossa relação com Deus, como é que é a nossa relação com as pessoas, como é que é a nossa relação com a Igreja, como é que é a nossa relação no nosso matrimônio está lá em Efésios 5. Depois ele vai falar sobre como é que é a nossa relação com as, as potestades. Ele vai falar sobre a gente revestir a nossa armadura. Ele vai dizer como é que a gente deve conversar com os nossos filhos. Então é uma, é uma carta que está orientando a gente a respeito de todos os níveis de relação que a gente tem. É uma carta sobre ser igreja e sobre como viver o cristianismo. Essa carta é conhecida como a rainha das epístolas do apóstolo Paulo. Essa carta, irmãos, foi escrita aproximadamente quando Paulo já tinha se convertido há 30 anos. Então é uma carta de maturidade. É uma carta madura. Ela... Ninguém consegue identificar se essa carta foi escrita por algum problema. Como, por exemplo, a carta aos coríntios ou a carta aos Gálatas, que Paulo está lá resolvendo um problema. Essa é uma carta de maturidade, Paulo experimentou muita coisa com Deus e agora ele está querendo deixar um legado para um povo. E Éfeso irmãos, era uma cidade muito importante, uma cidade como a nossa, uma cidade populosa, uma cidade que era um centro comercial, uma cidade agitada que devido às proporções, é claro que menos agitada do que a gente, com certeza, porque o tempo vai passando e a gente vai piorando, mas já tinha os seus dramas ali. E por isso que Paulo está mandando uma carta para os irmãos de ensino, uma carta de exortação em alguns aspectos, mas não era exortação porque tinha alguma coisa errada naquele ponto, era porque podia ter, se a gente não cuidasse dos nossos relacionamentos. essa carta é uma carta, então, encharcada de relacionamento seja na intercessão, na exortação, nos conselhos, nas orientações a respeito das nossas relações, ou seja também sobre a nossa relação com Deus e relação uns com os outros. Então eu queria que você entendesse que tudo que nós vamos meditar aqui tem tudo a ver com a nossa vida. Uma carta bem contextualizada ao nosso momento, para os dramas que a gente vive. E recentemente, eu não sei se você sabe disso, mas saiu uma notícia dizendo que o nosso país é o campeão em ansiedade no mundo. Eu fiquei muito chocado com essa notícia. Porque todo mundo fala que aqui no Brasil é o lugar onde a gente é acolhedor, hospitaleiro, tem muita beleza natural, a gente pode descansar, tem Pirinópolis, tem Chapada, tem tanto lugar onde a gente pode livrar da ansiedade. Mas o Brasil está diagnosticado como o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Tem algo que a gente precisa pensar sobre, irmãos. Isso mostra para nós a nossa necessidade de controle, a nossa, o nosso medo do futuro. Isso mostra para nós que nós estamos com um problema na nossa identidade. Nós estamos inseguros, nós não estamos vivendo segundo essas certezas que nós acabamos de ler, que diz que Deus já fez tudo isso que nós lemos antes da fundação do mundo. Isso mostra para nós que a gente está vivendo, então, irmãos, fora de especificação. Um grande desejo por autonomia Uma ênfase no antropocentrismo O homem como centro de tudo A minha história O bom para mim O nosso egocentrismo Recentemente eu tive numa loja de carro Uma loja de carro relativamente importante Na nossa cidade, grande E o dono lá sabe que eu sou pastor E ele sempre me faz umas perguntas muito interessantes E dessa vez eu estive lá E ele falou assim Pastor Na sua opinião qual o maior problema do mundo? Eu falei assim, rapaz, você, você assim, está com uma crise maior do que, do que das outras pessoas, né? Aí não, porque eu sou pai, eu fico vendo as coisas, estou preocupado, queria saber a sua opinião qual é o maior problema do mundo. Eu pensei uns 10 segundos e respondi para ele assim, falei, eu vou te responder com um versículo. Tem um versículo que diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas e fariam do seu ventre o seu Deus para mim, esse é o maior problema do mundo. A gente ser colocado no centro, o nosso egocentrismo, o nosso desejo por autonomia. Irmãos, as principais crises humanas são crises na identidade. E essa crise na identidade vai afetando o nosso destino, o nosso propósito. E isso vai ficando evidente na nossa sociedade com a quantidade de cursos que a gente vê na internet para você encontrar felicidade para você encontrar o seu propósito, para você ser uma pessoa a mais, para você encontrar um destino. Nunca teve tanto curso sendo divulgado no Instagram nessa área. O jeito Harvard de ser feliz e tantas outras coisas que a gente vai vendo por aí. E isso vai mostrando para nós, irmãos que a gente está vivendo então fora das especificações mas ao mesmo tempo isso revela para nós que o mundo grita por algo que a gente tem porque a bíblia diz que deus colocou a eternidade no coração do homem e é por isso que as pessoas gritam por um propósito é por isso que as pessoas não se contentam com o que elas estão vivendo mas aí como elas não têm a revelação elas estão como que tateando como a bíblia diz elas acham que vão responder resolver isso com mais coisas, com mais dinheiro, com mais viagem, com mais gente, talvez. Isso está ficando raro hoje em dia, mas pode ser que tenha alguém. Mas, irmãos, a verdade é que as Escrituras têm resposta para isso. Tanto para nos dar um propósito, quanto para corrigir as nossas paixões. E como é que a Bíblia corrige as nossas paixões? Colocando Deus no centro. A gente vai falar um pouco mais disso adiante, mas... As escrituras também, além de colocar Deus no centro, elas nos habilitam a viver uma verdadeira relação com o nosso Deus. O verso 10 deixa isso explícito. Olha lá no verso 10 na sua Bíblia. Você precisa aprender isso, irmãos. Confere o que o seu pastor está falando. Porque se ele falar bobagem, no final do culto você ajuda ele. Verso 10, isto é de fazer convergir em Cristo. Ou seja, de tudo quanto é lado, irmãos... De cima, de baixo, do lado, atrás, na frente Convergir tudo num centro Em Cristo Convergir todas as coisas Só as coisas que estão lá no céu, longe da gente Não, irmãos Convergir em Cristo as coisas celestiais E as coisas terrenas Tudo Tudo ser convergido em Cristo Colocar Cristo no centro É isso que as escrituras trazem para nós Tudo isso que a gente falou, irmãos, anteriormente então Está em desordem porque a gente retirou Cristo do centro e é o que a gente precisa então entender entendendo que Ele é o centro a gente começa então a organizar a nossa vida de acordo a partir dessa referência que é o Senhor Jesus discernir o conselho, a vontade para cumprir o propósito e agora quando a gente for olhar agora mais diretamente para esse texto a gente quer buscar então responder três perguntas e sempre que você for ler a Bíblia na sua casa, é importante você aprender isso. Para você fazer isso sozinho. Pega um texto bíblico, leia ele, faça perguntas para ele. É assim que a gente lê as Escrituras. Pergunta para ele, pergunta para o texto assim, o que, é que você está dizendo. Pergunta para o apóstolo, fala assim: o que, é que você está dizendo, Paulo? Deus, o que, é que o Senhor está dizendo aqui? Para que o Senhor está falando isso? Como isso que o Senhor está dizendo acontece? Para qual destino é isso? Irmãos, quando você começar a perguntar isso, você vai ver que nas Escrituras já está uma resposta. A maioria dos textos bíblicos, você vai ver lá a oração de Jesus, lá em João, você vai ver que depois que ele fala um tanto de desejo do coração dele, ele começa a usar um para quê, para quê, para quê, para quê. Então, você olha para o texto você pergunta o quê? O que é o que Jesus está orando, é o que ele está pedindo para a nossa vida. Para quê? Para que ele mesmo vai dando lá no texto. Então, é importante você aprender isso. E agora a gente vai fazer isso junto como eu disse essencialmente nós vamos meditar sobre essa questão de que tudo que está nesse capítulo surgiu segundo o conselho da vontade de Deus Paulo está dizendo que tudo que a gente está lendo foi feito, foi dado, foi decidido e foi revelado pelo conselho da sua vontade então a primeira coisa que a gente percebe que é o que é um conselho Existe um conselho que, na verdade, não é um conselho como se existissem mais conselhos. É o conselho. O conselho de Deus. Uma, uma decisão. O conselho é o que. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus está firmado não apenas nas nossas experiências pessoais ou nas nossas impressões pessoais a respeito dEle mas ele está firmado e estabelecido em valores absolutos que ele mesmo estabeleceu para nós isso está aí em Efésios 1 do capítulo 4 até o versículo 12 você vai ver esses valores absolutos que ele mesmo estabeleceu e sustenta a nossa relação com Deus não está baseada em como você se sente no momento do culto ou como você se sente em casa ou com as experiências que você tem ou deixa de ter porque se fosse assim, irmãos, ora a gente estaria com Deus, ora a gente estaria sem Deus. Porque eu não tenho experiência o tempo todo. A nossa relação com Deus é feita por em cima desses valores absolutos. O que, que Ele colocou para nós? Ele nos colocou numa posição. Ele supriu a gente além do que a gente imaginava ou merecia. Ou seja, com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Ele definiu para nós um destino supremo Um destino excelente Não é o seu destino medíocre, pequeno E eu aqui não estou querendo ser grosso Mas você sabe disso Toda vez que você coloca um alvo para você alcançar Quando você chega nele, você quer outro Porque você percebe que ele era pouco Por isso que Deus tem para nós um destino supremo Um destino mais valioso uma vocação que está nele. E ele nos fez algo impossível também. Nos fez santos e irrepreensíveis. Irmãos, nós estamos fundados em cima de valores absolutos, concretos. Nós precisamos entender que Deus é a realidade mais bruta, mais densa, mais concreta. Ele é o totalmente absoluto na nossa vida. E como a gente disse aqui outro dia, se eu começo a achar que essa caixa aqui é concreta, irmãos... Então eu vou começar a achar que o espírito é abstrato E se o espírito for abstrato Isso explica muito na nossa relação com Deus Por que, que talvez ela está tão abstrata Se essa caixa é concreta, irmãos Como a gente disse outro dia Quem daria mil anos para essa caixa aqui? Quem acha que ela sobrevive mil anos? Que ela dura mil anos? Que ela não deteriora em mil anos? Mas, irmãos, tem algo que está passando milhares de anos Sem corromper sem deteriorar, é a palavra de Deus, porque ela não passa. A gente está chamando Deus de abstrato, sendo que Deus é a realidade mais densa e mais bruta que nós temos. Na verdade, todo o universo é relativo à realidade de Deus. Por quê? Porque Deus é antes de todas as coisas. O universo não tinha por que existir se Deus não quisesse que o universo existisse. Você não tinha por que estar aqui se Deus não quisesse que você estivesse aqui na verdade é tipo um matrix é como o Igor falou o dia que ele pregou aqui quando Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição e ele passa pela porta sem abrir a porta e logo a gente pensa então que Jesus era um fantasma mas aí Tomé vai lá e pega nele e você fala, mas não é um fantasma tem cicatriz, Tomé encostou nele o que, que é isso então? a verdade irmãos é que como a realidade de Jesus é absoluta, é a realidade mais densa que existe tudo que estava em volta dele, a casa, o sofá, a estrutura, tudo ficou relativo diante dele. É tipo aquelas, aqueles erros de imagem. É como se a gente olhasse a casa e ela estivesse dando uns erros de imagem. Assim, ó. Mas Deus estava lá fixo, absoluto, concreto naquele lugar. Porque Deus é essa realidade mais densa na nossa vida. Ele é antes de todas as coisas. E tudo isso que está feito por nós e dado a nós foi feito nessa mesma realidade. Nessa realidade absoluta que não varia. E aí você pode achar que isso tudo é uma viajação, que não tem nada a ver com a sua vida. Mas, irmãos, a verdade é que a forma como a gente vai narrando as coisas vão entregando para nós como é que o nosso coração está. Então você pode pensar assim, não, eu não acho que Deus é tão abstrato assim. Ou então assim, ah, eu não acho que Deus está tão na periferia da minha vida assim. Eu amo o Senhor Jesus. Mas as nossas narrativas vão sendo assim, eu tinha uma história e Jesus entrou na minha vida. Eu tinha uma história e Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, quando eu tive uma experiência pessoal com Ele, e aí a gente vai continuando contando as coisas desse jeito, é como se cada um de nós tivéssemos uma narrativa própria e Deus está vindo de fora e entrando na minha história Dando mais sentido à minha história Fazendo a minha história mais especial Eu sou uma pessoa que estou caminhando Para encontrar a felicidade Não estou conseguindo encontrar a felicidade Tentei de várias formas Tentei muitas coisas Mas aí eu encontrei Jesus e agora eu sou feliz Esse é o testemunho que a gente dá Não tem um problema assim Não estou querendo que te deixar triste Falar assim, ah, me arrependo de todo o testemunho que eu dei Não é isso irmãos mas isso vai revelando para nós o quanto a gente está no centro. O quanto, na verdade, Jesus está entrando na minha história para favorecer a minha vida e para me deixar feliz. E a verdade, irmãos, é que você não tem história. Deus está contando uma história. E quando a gente encontra com Jesus, a gente entra na história de Deus. E não há história mais sublime do que essa porque essa é a história da realidade pessoas que não conhecem Jesus estão transitando como zumbis por aí, vivendo meio morto, meio vivo, se alimentando de gente, se alimentando das carências das pessoas, se alimentando dos recursos delas, literalmente gente comendo gente, mas a gente que conhece Jesus, a gente começa então a entender qual é a história que está sendo contada. Deus tem uma história sendo contada e a gente tem o privilégio de entrar então nessa história. Os valores e promessas que Deus criou e que Ele sustenta são absolutos e não multáveis. Existe apenas um conselho, que é o conselho. É essa história. E eu então entro nessa história de Deus e agora eu quero descobrir qual é a vontade. Então eu tenho lá na nossa conta um conselho. E agora eu somo com uma vontade eu quero então discernir essa vontade que está sendo revelada nessa história que responde a nossa pergunta do como então o que nós estamos olhando no texto? o conselho como que esse conselho vai ser revelado? pela sua vontade a sua vontade é a igreja e a igreja não nasceu de imaginação humana mas de Deus ela é fruto do mais íntimo desejo de Deus estabelecer uma família de filhos todos semelhantes ao seu filho no gênito mas que agora deixou de ser unigênito para ser primogênito. Deixou de ser único para ser o primeiro de muitos. Porque todos nós fomos inseridos nessa família. E o desejo de Deus era se relacionar com essas pessoas que somos eu e você. A igreja então é a viva expressão do amor de Deus por nós. Foi preparada na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado a igreja. Ela é o ambiente onde a gente vai amadurecer o ambiente da nossa comunhão. Então, irmãos, quando a gente ora a nossa oração apostólica aqui para a gente ir embora, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito, o que, que isso está dizendo para nós? Que nós somos impactados por esse amor. Deus nos amou primeiro antes da gente olhar para Ele. Isso impactou a nossa vida. E aí, quando a gente foi impactado por isso, a gente começa então a desfrutar da graça que não mede o nosso desempenho, que não pede nada em troca. Mas aí a gente é conduzido a um caminho de maturidade, que é a vida em comunhão. Porque como dizia a mãe do Ziel Machado, ela dizia assim, viver com os irmãos no céu, ó que glória. Viver com os irmãos na terra é outra história. Porque esse é o ambiente da gente desenvolver a nossa maturidade, é na igreja. E a igreja revela a vontade de Deus, ou seja, a vontade de que a gente amadureça, de que a gente cresça, de que a gente aprofunde. A igreja, irmãos, é a missão de Deus na história. A igreja não tem uma missão. A igreja é a missão de Deus na história. Só que a igreja não é a placa sal da terra. A igreja somos nós. Nós somos a missão de Deus na história. Nós somos a missão de Deus no nosso trabalho, na nossa universidade, no lugar que a gente mora, porque não tem outro jeito das pessoas verem Deus a não ser vendo a gente. Que somos um com o nosso Pai, como estava aqui antes de dar um problema. Somos um com o nosso Pai e revelamos isso. E aí a gente vai para o nosso terceiro e último ponto, que é responder a pergunta do para. Para quê? Então nós temos um conselho que soma com uma vontade que revela um propósito que é o nosso destino qual é o propósito de Deus? uma relação plena com Ele por que, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos e regiões celestiais por que, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo por que que Deus sonhou a igreja antes de todas as coisas por que que Deus está fazendo convergir todas as coisas em Cristo para que a gente tenha uma plena relação com Ele de forma como está dizendo no final do texto que nós somos o corpo e Cristo é a nossa cabeça de maneira que nós estamos totalmente ligados e dependemos nessa relação uma relação plena através da nossa adoção como filhos onde nós somos inseridos dentro de uma família e que faz a gente gente diferente como diz lá em 2 Coríntios no capítulo 5 que Paulo diz se alguém está em Cristo é nova criação tudo mudou irmãos por isso que quando a gente encontra com Jesus, as nossas prioridades têm que mudar, a nossa agenda tem que mudar, o nosso jeito de tomar decisão tem que mudar, o jeito que eu crio os meus filhos tem que mudar, a forma como eu lido com a minha esposa tem que mudar, o jeito como eu me submeto nas relações tem que mudar, o jeito como eu tomo decisão de mudar de trabalho ou de mudar de cidade, tudo isso muda porque agora eu sou uma nova criatura. Então se você diz que encontrou com Jesus, mas nada na sua vida mudou, você não encontrou com Jesus, irmão. Você sentiu um arrepio num culto, você se emocionou, coisa que qualquer coach conseguiria fazer com você. Porque tem gente que acha assim, o culto foi bom, chorei. Tem gente muito melhor do que eu podia vir aqui fazer isso com você, sem abrir um texto bíblico. Nós somos uma nova criatura. O nosso propósito agora é fazer a vontade de Deus. É estar numa relação com Ele. O propósito de Deus é repartir com a gente, através de Cristo, o Seu Filho, a Sua natureza e o Seu amor. Ele quer ser conhecido, ele quer, ser, ele quer que nós sejamos a Sua família de filhos. Ele quer que nós sejamos como aquele que era único e passou a ser primeiro de muitos, o Senhor Jesus. Ele nos abre, então, a intimidade da Sua pessoa, para que a gente entre nela e que a gente tenha um relacionamento com Ele. Ele é um Deus relacional que atua no conselho da sua trindade e que abre a possibilidade de a gente se aproximar dEle. Para você isso hoje pode estar banalizado, mas na época que esse texto foi escrito, irmãos, aproximar de Deus era algo impossível. Até gente que não acreditava que Deus era Deus Supremo, acreditava que Deus era um Deus como qualquer outro Deus... Mesmo essas pessoas tinham temor, ninguém falava assim, ah, eu vou ali conversar com Deus. Tinha uma pessoa que entrava nessa presença, representando todo mundo, e ele sabia que a cabeça dele estava a prêmio. Ele entrava e não sabia se ia voltar. Era alguém que ia lá levar os pedidos de todo mundo. Mas Deus agora, em Cristo Jesus, está nos aproximando dele. Querendo uma relação... Deus não quer só ser adorado na sua divindade, Ele quer ser conhecido também na sua paternidade. Ele quer a relação com a nossa vida. E fica claro para nós então que o conhecimento de Deus, irmãos, não é algo apenas formal ou cognitivo, mas Ele é pessoal e relacional. Esse pleno conhecimento que está escrito aqui no final do capítulo 1, esse pleno conhecimento se dá na relação no ambiente da igreja, esse ambiente de maturidade, orientado e possibilitado pelo Espírito, isso não é dado apenas a alguns irmãos mais santos, ou que tem um microfone na mão, isso é dado a todos os irmãos, porque às vezes você está aí ouvindo e fala assim, ah, isso aí é para os irmãos que toca lá no louvor, isso aí é para os ordenados da igreja, para os presbíteros, para o diácono, ou então é para o pastor. Mas irmãos, o pleno conhecimento de Deus está posto para nós como igreja Qualquer pessoa que esteja inserido dentro desse ambiente da igreja Por isso irmãos, não deseje nada menos do que conhecer a Deus nessa relação plena Fala com Deus o que você quer mais Porque irmãos, é mais profundidade É mais conhecimento de Deus todo dia, é isso que Ele tem para nós Eu quero concluir então, deixando clara a nossa conta matemática de que um conselho mais uma vontade é igual a um propósito. Então Deus trouxe esse conselho de revelar um propósito. Isso se deu através da sua vontade. Vontade de fazer igreja, vontade de se revelar a nós, vontade de nos adotar como filhos, para que a gente então tenha esse propósito de ter uma plena relação com Deus. A nossa vida tem que ser então, irmãos, regulada segundo esse propósito. É para isso que nós estamos sendo separados e formados. E aí eu quero te perguntar: a sua vida está com esse princípio regulador? De ter Cristo como centro? Ou você ainda acha que você é o Tom Cruise do Missão Impossível? Que tudo tem que ficar bom para você. É como se o pastor saísse ali na rua e falasse assim: não, mas isso aqui está transtornando a minha vida. Não tem condição um negócio desse. Está ruim demais para mim. Mano. Chega de novidade, já tem um filho novo lá em casa. Estou morando em casa nova, a igreja está nova. Já em função nova. Ainda agora vai ter uma obra na rua. Mas isso não é sobre mim, irmãos. O Tom Cruise é Jesus, no caso. E nós somos aqueles amigos dele que fica fazendo de tudo no filme, para ele ser favorecido, ele ser evidenciado. Nós somos convidados a entrar nessa história, a fazer parte disso, mas ele é o centro. O centro da nossa vida é conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus e ser um com Ele. Amém? Graças a Deus.